0: Te invitamos a revisar Fact Checking de la Tercera, un espacio donde se verifica información que circula en redes sociales para contribuir a mejorar el debate público. Todos tenemos derecho a opinar. Hazlo bien informado. Revisa Fact Checking de la Tercera todos los días en laterceras.com.
1: Acéptase, a contar de esta fecha, la renuncia presentada por don Jaime José Mañalich Muxi al cargo de Ministro de Salud
0: cambio de mando en el Ministerio de Salud de Chile. En medio de un creciente número de casos y fallecidos, el Ministro de Salud de Chile presentó su renuncia al cargo. El cambio de la cartera de salud se produce justo en la jornada en la que se reportó la cifra diaria más alta de muertos. El Ministerio de Salud informó
1: a la Organización Mundial de la Salud que los fallecidos por coronavirus en el país superan los 5.000. El
0: Ministro de Salud aquí en Chile informaba cifras distintas. Todo
1: este esfuerzo ha estado destinado a que efectivamente este virus produzca el menor daño
0: En la tercera modificación ministerial en apenas ocho días, la mañana del sábado, el gobierno reemplazó a quien había sido la figura más prominente y también controversial de su estrategia para enfrentar la fatal pandemia del COVID-19. Jaime Mañalich dejó el Ministerio de Salud después de semanas en que los cambios de metodología para contar e informar las víctimas fatales habían generado confusión y críticas y horas después de la publicación de un reportaje en CIPER Chile que daba cuenta de la discrepancia entre el número de fallecidos reportados a la Organización Mundial de la Salud y aquel informado en los reportes epidemiológicos habituales. Se trata de la caída de un estrecho colaborador del presidente Sebastián Piñera y el reconocimiento más contundente por parte del Ejecutivo del fracaso de su estrategia para contener al virus. El nuevo titular de la salud, Enrique París, asumió el sábado en el momento más desafiante para cualquier autoridad sanitaria. ¿Qué elementos fueron pavimentando y qué gatilló la salida de Jaime Mañalich?
2: La salida de Jaime Mañalich responde a varios factores que se venían ya analizando la interna en el Palacio de la Moneda.
0: Paula Catena es periodista de La Tercera.
2: El primero de ellos es su desgaste ya tanto personal como político. El ministro venía con una sobreexposición mediática constante, ya que la mayoría de las veces él hacía los balances diarios del minsal. A esto hay que sumarle que su figura ya no concitaba confianza.
1: Lo que hemos aprendido eh, duramente en esta pandemia es que todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas con las que yo mismo me seduje en el mes de enero de proyectar, qué sé yo, se han derrumbado como Castillo de naipes y que la realidad, para bien en algunos países, para mal en otros, en fin, ha superado cualquier modelo que uno pueda eh, simular.
2: También hay otro factor que estaba constantemente cuestionado por su estilo. Tenía un carácter que en la moneda reconocían que era complejo debido a que no seguía directrices, Tenía salidas comunicacionales que eran sumamente complejas. Por ejemplo, también los últimos dos traspiés que tuvo, que también generó que le, se aumentaran los cuestionamientos, fue cuando reconoció que todas las proyecciones de alguna manera se habían desvanecido como Castillo de Naipes y también lo que provocó aún más cuestionamientos fue que él dijera que no tenía real conocimiento de lo que era el hacinamiento y la pobreza. Si bien sobre eso último el gobierno intentó decir que era una frase desafortunada dentro de una entrevista que en general fue bien evaluada, se aumentaron, se incrementaron las críticas. Pero lo que más generó reparo y lo que le terminó pasando la cuenta finalmente al ministro Mañalich es toda la polémica que hubo en torno a las cifras, a la metodología, a que constantemente se le pedía mayor transparencia en la entrega de datos y había como cierta resistencia por parte de la hora ex titular de salud
1: ya respondí a la pregunta gracias
2: el último episodio el que dicen que fue como la gota que rebasó el vaso fue esta publicación de CIPER en donde se da cuenta de que el instituto ligado al ministerio de salud reporta unas cifras diferentes a la OMS y no así la misma que reporta en el balance diario el gobierno.
0: Uh -huh. Este es el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud.
2: Exacto. Ahí se, bueno, se vio una, una diferencia abismante. ¿Por qué? Porque en esas en las cifras que se mandaban de este departamento a la Organización Mundial de la Salud, daban cuenta también de los casos sospechosos y los probables. Subsecretaria, buenos días. Esta información que publica hoy día CIPER Chile respecto a que el DEIS sí estaría informando los casos probables a la OMS... Esto llevaría la cifra de fallecidos a cerca de 5.000 casos. Según... Eso ha aumentado la cifra bueno, y ha habido todo un debate respecto a la necesidad de incorporar o no a estos dos componentes en los balances diarios. ¿Por qué no se ha hecho eso hasta ahora si es que el DEIS ya está informando esto a la OMS? Nuestro país informa. Y bueno, en esta historia, según hemos podido recabar y podido recabar en, en lo que fue el reporteo al interior de Palacio, es que en este desgaste ya del ministro de Salud, que como te decía, por esta exposición mediática, estas constantes críticas, los cuestionamientos por la falta de transparencia, los datos ya hacía que su figura estuviera ampliamente cuestionada y hubiese una falta de credibilidad. En este escenario es que dicen que el ministro, al menos en tres oportunidades, el ahora exministro en tres oportunidades, presentó su renuncia al presidente Sebastián Piñera. Él siempre decía, eh, dicen en La Moneda, que su cargo estaba a disposición pero hay al menos tres hechos claros en donde él dice, bueno, eh, presidente, aquí pongo mi cargo a disposición, ya no soy la persona que adecuada para continuar a cargo de, del Ministerio de Salud, que es a fines de abril, cuando comienzan uno de los momentos más difíciles, porque hay cuestionamientos de alcaldes, incluso del propio oficialismo, cuando recién estaba en discusión ...las comunas en que iban a levantarse cuarentenas...
1: ...aquí hay alertas que nosotros hemos, hemos ido encendiendo... Eh, ...desde el municipio y desde todos los municipios del país... ...y que dice relación con la medida no solo de cuarentenar... ...sino que también es muy importante... ...hay
2: alcaldes como Germán Codina, Rodrigo Delgado... ...cuestionaron duramente al, a Jaime Mañalit ...tanto así que se sumaron también el Colegio Médico a través de Isquiasiches, de que se estaban retrasando la toma de medidas restrictivas para contener la propagación del COVID-19. Y en ese contexto, ahí el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, tuvo que crear una mesa social COVID, que así se tituló después, para contener las críticas y ahí intentar aplacar un poco los cuestionamientos que habían.
1: Sin embargo, también debemos reconocer que logramos encontrar puntos para que el camino que está llevando adelante nuestro país al respecto sea un camino compartido.
2: Ahí en a, a finales de abril entonces habría sido el primer episodio en donde Mañalich le dice al presidente Piñera, bueno, hasta aquí llego. Luego, eh, el segundo momento en que el ahora ex ministro le dijo al presidente que también volvía a poner su cargo a disposición fue en esa semana en donde señaló estas declaraciones desafortunadas que te contaba respecto a que el derrumbe de todas las, las proyecciones epidemiológicas y que se le derrumbaron, dijo, como un castillo de naipes, que era un reconocimiento profundo de que todas las hipótesis que él tenía, digo, habían fracasado de alguna manera. Y la otra es que no tenía real conocimiento de el nivel de hacinamiento y de pobreza. Eh, dos frases que eh, le costaron duras críticas desde, desde distintos sectores, incluso del propio oficialismo que eh, salieron a cuestionarlo diciendo que reconocían que no eran frases que habían sido afortunadas, o sea, que eran claramente desafortunadas. Esto
1: no tiene nada que ver con ser candidato. Esto no tiene nada que ver con caerle bien a la gente y quedar bien en las encuestas. Se trata de asumir el cargo con eh, todo lo que significa. Es que no se puede decir lo que a uno se le da la gana. Uno tiene que tener cuidado y se tiene que restringir.
2: Y el último episodio fue el día viernes en la noche, en donde ahí él, con el presidente vuelven a decir, se vuelve a poner el tema sobre la mesa, que ya había un desgaste en, en sus vocerías, en, en su figura, y de hecho él pide los días previos que eh, lo saquen un poco de las vocerías diarias. O sea, pide ser marginado de las vocerías porque ya había un desgaste y una sobreexposición y además pedía así tener más margen para poder dedicar ese tiempo que se dedicaba a las vocerías para eh, desempeñar las otras labores relativas a, a la cartera. Pero todas esas ya eran señales de que él ya quería dejar el ministerio. Esto también motivado por un factor que dicen que era motivos personales, que era por eh, la desazón que le provocó el alejamiento de su esposa María Cristina Rifo quien tuvo que dejar el departamento que comparten en Las Condes debido a potencialidades de contagio y eso era un riesgo para la señora que era, era parte de, del grupo de riesgo debido a que ella había tenido una, una operación y padece una enfermedad que la ponía dentro del grupo de riesgo. Entonces ya había un motivo personal, un motivo político. Hay que dejar claro que el presidente Sebastián Piñera no lo quería remover. Para él fue un costo personal tener que sacarlo del gabinete, según afirman en La Moneda, porque tenían una relación de estrecha confianza. Hay que recordar que Jaime Mañalich duró todo el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Fue uno de los pocos ministros que estuvo los cuatro años del primer gobierno de, de Piñera. Y ahora bueno, alcanzó a estar un año exacto. Y en relación a por qué también para el presidente era tan difícil remover al, a Jaime Mañalich, era de, porque de alguna manera daba cuenta de que la estrategia sanitaria para enfrentar el coronavirus, había fracasado fracasó. Las cifras siguen sin dar tregua en Chile, que la última semana acumuló más de 30.000 casos positivos de coronavirus, lo que supone una cifra mucho más alta que la que se reportaba, por ejemplo, a principios de mayo. Además, en la última semana también se ha un
0: incremento de 50% El sábado, después de la publicación de este reportaje de CIPER sobre la discrepancia entre las cifras que informa el Minsal a la OMS y las que se dan a conocer al público día a día, un sector de la oposición emitió una declaración pública pidiendo la salida de Jaime Mañalich, algo que desde otros sectores de la oposición también se había venido planteando con más fuerza durante la última semana. Eso llevó a que mucha gente desde la derecha planteara que Mañalich había salido como una especie de moneda de cambio para avanzar en las negociaciones del acuerdo social. ¿Qué tan efectivo es eso? ¿Cuánto reconocen eso en la moneda?
2: En la moneda, los ministros, asesores, eh, lo descartan de plano que eso haya sido así. Por eso apenas salió esta carta, que fue justamente un poco antes de que eh, se anunciara el cambio de gabinete de Jaime Mañalich, en donde la oposición dice que creen que resulta evidente y doloroso constatar que la estrategia sanitaria ha fracasado y dicen que Mañalich ya no cuenta con credibilidad con este reportaje de CIPER, Ahí la moneda, desde el momento uno, dicen que la salida de Jaime Mañalich no tiene eh, nada que ver con las presiones de la oposición. Y de hecho también a eso suman o tratan de despejar también que tenga relación con la negociación que hasta ese momento se estaba llevando en curso con algunos partidos de la centroizquierda para que prosperara un acuerdo en materia de protección social y reactivación económica para enfrentar la pandemia y sus consecuencias.
1: Durante estos 164 días, el doctor Jaime Mañalich no escatimó ningún esfuerzo,
2: postergó... Y por eso también, cuando sale Mañalich y se concreta esta renuncia, se le da todas las facilidades o todos los gestos, por así decirlo, de que él es una persona que era querida en el gobierno, que contaba con todo el respaldo del presidente, por ejemplo... Cuando él renuncia se le pone un podio, se le da la posibilidad de despedirse en el mismo patio de los cañones de la moneda y queda una declaración final ya no siendo ministro.
1: Es así como se trabajó en una reforma de FONASA, en una reforma de ISAPRES, en una reforma muy importante en el Plan Nacional de Medicamentos. para.
0: Desde sectores, más desde la extrema derecha fuera de la coalición de gobierno, sí se instaló muchísimo esa crítica al propio Piñera por haber, entre comillas, cedido...
2: Claro, por ejemplo, el exabanderado presidencial José Antonio Casp, quien inmediatamente a través de su cuenta de Twitter señaló que se había cedido a las presiones de la oposición. Pero, como te digo, el, en La Moneda descartan eso de plano. Dicen que es una decisión que se venía conversando hace tiempo entre el ministro y, el, y Sebastián Piñera, que era algo que estaba consensuado entre ellos y que finalmente, a raíz del tema de lo de CIPER, Mañalich va, le dice al mandatario, hasta aquí llevo, eh, ya no se puede más, esto va a abrir un flanco de críticas nuevamente, eh, ahora es definitivo, porque como ya lo habían conversado varias veces, bueno, ahí el presidente dice, ya, esta vez accedo, se toman todas las, se, se, se comienzan todos los protocolos para finalmente concretar la salida eh, de, del ministro de Salud, se le avisa a los ministros del Comité Político, se le avisa a los subsecretarios. Eh, y así, bueno, los convocan a la moneda y se hace la ceremonia. Y deja tan de manifiesto que esto ya estaba conversado porque a Enrique París, según fuentes de gobierno y conocedoras de cómo fue el proceso, dicen que el mandatario llamó a París previamente el día viernes para sondearlo.
0: Hablemos un poco de lo que le espera a Enrique París, que en su primer punto de prensa si bien muestra un cambio de tono en, la, en los hechos, ¿no? porque habla de necesidad de diálogo, habla de reconocer la labor de la prensa, en fin, se muestra mucho más dialogante desde el primer minuto, aunque él plantea y destaca que el suyo es un ministerio de continuidad y le hace un gesto al, a su antecesor.
2: Yo creo que el gesto de continuidad que él hace es básicamente por lo que representaba la figura de Jaime Mañalich al interior del gobierno, para el presidente Sebastián Piñera y para varios ministros en el gabinete. Pero en la práctica en el gobierno reconocen que más allá de continuidad tiene que haber una modificación en la estrategia.
0: Yo valoro el trabajo que llevó a cabo el ministro Mañalich. Quiero hablar del futuro y no del pasado y obviamente que el horizonte futuro significa... Mucho diálogo, mucho trabajo en conjunto, mucho oír y escuchar a la atención primaria, a la CONFUSAM, a todos los colegios profesionales, a todos, a las sociedades científicas y a todas aquellas entidades que quieran colaborar en mejorar el tratamiento de esta pandemia.
2: Primero, uno de los objetivos que dicen va a tener es que justamente sea, o sea, que haya una autoridad que sea más dialogante y más convocante. Algo que se le cuestionó constantemente a Jaime Mañalich. Segundo, reducir la exposición mediática de Enrique París. No que esté al mismo nivel que tuvo Jaime Mañalich porque finalmente eso le terminó pasando la cuenta. En ese sentido, quieren tener un diseño en donde el ministro no esté todos los días y también se incorporen a expertos en estas vocerías para poder dar eh, también una mayor credibilidad a los datos que se van entregando, que era otro de los puntos que se está cuestionando.
0: Queremos dar una señal a todas las sociedades científicas. Todas van a tener cabida en estos diálogos y en estas reuniones y presentaciones. Por lo tanto...
2: También, bueno, otro de los desafíos que tienen es mejorar todo el tema de la trazabilidad y también respecto al tema de la metodología, que es, ese es el tema, yo creo, clave que va a tener que resolver el gobierno.
0: Paula Catena, muchísimas gracias. Que estés muy bien. En su primer punto de prensa para informar del avance del virus en nuestro país, el ministro Enrique París compareció flanqueado, aunque a distancia, por los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga, en una disposición similar a la de las autoridades de la OMS en sus conferencias de prensa, todos sentados en una mesa semicircular. Allí estaba también el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Rafael Araos, y el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Tomás Regueira. El ministro París anticipó una modificación en la metodología para contabilizar e informar los fallecimientos por COVID-19, anunciando que se agregará la cifra de fallecidos probables. Por último, el ministro anunció la presentación de una querella por injurias y calumnias contra quienes resulten responsables por la producción, reproducción y difusión de un video dado a conocer en redes sociales la madrugada del domingo. En ese video, un joven asegura haber sido pareja de él hace 10 años y lo denuncia por abusos económicos y psicológicos. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en latercera.com slash podcast, así como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.